0: Evet, Rasal Yürüyüş 16. bölüm. Sizlere merhaba. Yeniden beraberiz. Bir ay oldu. Ne haber Selam. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Sağ ol. Söyle kelimeni. Açık kaynak. Ve gelenek. Hmm. Oo.
1: Çok, çok acayip.
0: <gülüyor> açık kaynak, gelenek. <gülüyor> Nereden evi yani. alsak acaba?
1: Şimdi açık kaynağı bir söyleyelim. Bilmeyen olabilir. Yani açık kaynak çünkü aslında için işin içinde de dallanan bir şey açık kaynak normalde bir yazılımın kodlarının açık olması demek ama şimdi mesela şurada da ayrılıyor yani kodların yazılımı açık da niye açık özgür yazılım başka bir şey mesela o daha ideolojik bir şey açık kaynak açalım abi yani herkes ulaşsın gibi bir şey yani bir yazılımın kodlarının açık olması genelde şeyde de karşılığı var donanım yaparken de işte açık donanım open hardware diyoruz mesela o da şöyle bir şey bir donanımı yapıyorsun yani bir tasarım yapıyorsun. Bir bardak tasarlıyorsun. Ne diyorsun ki herkes bu bardağın aynısını yapabilir diyorsun. Pratikte saçma bir şey. Çünkü nasıl yapacaklar o bardağı? Ya, Ama JD işte printer. 3
0: boyut... Ha. Evet yani bunlar da işe yarıyor.
1: 3 boyut yazıcı falan olunca oluyor. Mesela birisi bir askı tasarladı ve dedi ki bu açık askı. Yani herkes bu askıyı basabilir dedi. Ve herkes bu askıyı basabilir dedi diye artık herkes kendi 3 boyut yazıcısından indirip evinde basabiliyor. Sonra bir avantajı şu. Türev avantajı yaratıyor. Yani sen o askıyı aldın mı? Atıyorum o askı monta uygun değil mesela. Ufak. Sen bunun mont versiyon tasarlıyorsun. Sen de açık kaynak yapıyorsun. Başkası da e, kullanabiliyor vesaire.
0: Evet. Daha önce Creative Commons'ta bir miktar bahsetmiştik bunda. Heh, evet. Doğru. Evet. Ama biz şimdi bunu gelenekle nasıl birleştireceğiz <gülüyor> yani? Değil mi şimdi?
1: Aslında gelenek açık kaynak bir şey yani. Ben diyecektim. Görülsün. Ben ha. diyecektim
0: ya. <gülüyor> <gülüyor> doğru. Gelenek açık kaynak ama ya bu benim montuma uymadı. Dur ben bunu değiştireyim diyemiyorsun gelenekte. Diyorsun. Diyorsun tutarsa oluyor. Yani ha. o
1: kadar kolay gözükmüyor ama. İşte yani mesela Mehmetik. atasözleri.
0: Mehmetik'e getiriyor.
1: Evet ama atasözleri mesela telifi yok yani. yani. O atasözünü söyleyemezsin o benim falan demiyorsun. Ya da atıyorum işte e, mesela biri düğün yapıyor çok ilginç bir şekilde. Sen de benzer bir düğün yapabiliyorsun yani. Mesela o da var ya da. Tabii tabii. Hatta bu neden olabiliyor.
0: Gelenek olmayan şeyler gelenekmiş gibi algılanıyor. Çok eskiden beri varmış gibi algılanıyor. Bu hep bu benim ilgimi çekmiştir. Yani işte düğünde işte şunu isteriz. Aa gelenek bu vesaire falan. Aslında onun köküne gitsen belki 5 yıldır yapılıyordur.
1: Ha evet. Şimdi orada şu var tabi. Mesela bir örnek vereyim sana onun. Dediği. Çay mesela. Türkiye'de çay çok Türk kültürünün parçası olarak bilinir. Ama öyle değildir yani çay dediğin şeyin Türkiye'de ekilmesi zannediyorum Atatürk'ün emriyle yapılıyor. Karadeniz'de birileri ben yaparım işte paşam diyor gidiyor deniyor çayı ekiyor falan yani baktığın tarihçesi 100 yıl değil e ama çay sanki o çay ince belli çay bardağı sorsan sokakta ve bin yıllık falan der insanlar. Daha yani enteresan cam...
0: kahve bizim He. için çok daha geçmişe dayalı bir gelenek ama Tabii. kahve daha yabancı ama çay daha yerelmiş gibi algılanıyor. Öyle. Bir de şimdi Türk kahvesini de Ben yıllarca
1: Türk kahvesini Türkiye'de yetişiyor falan zannetmiştim ya yani çocukken hatırlıyorum. Türk kahvesi dediğimiz şeyin aslında bir kahve olmadığını, kahve pişirme usulü olduğunu, yani doğrusu Türk usulü kahve olduğunu yıllar sonra öğrendim. Çünkü evet. biz şey Türk kahvesi deyince sanki hani Türklerin bir kahvesi vardı o hayır canım yani çekimi aşağı yukarı belli zaten olay senin canını çıkarmasında çıkarmanda çünkü Türk usulü çay da vardır burada yani. Kayseri usulü demleme Türk kahvesine kavramsal olarak benzer. Çünkü optimizasyondur problem. Yani Türk kahvesinin en büyük esprisi şudur. Kötü kalite bir kahveden inanılmaz verim çıkartma odaklıdır. Yani düşünsene ateşe tutuyorsun kahveyi. Yani canını okuyorsun böyle. Oradaki dönüşüm inanılmaz ve sen asıl derdin ne? Kahveden kafeini maksimum miktarda çekebilmek ki karşı tarafı uyandırabilmek aslında. Yani bir espressonun yapımında kahve ziyan ediliyor Türk kahvesi mantığından baktığın zaman. Tabii
0: tabii tabii. Aynen. Yani e, yine gelenekle ilgili aklıma şöyle bir anekdot geliyor. Mesela şu an biraz İslamcı ideolojiye sahip olan ya da Osmanlıcı ideolojiye sahip olanlar Fes'i çok kutsama durumdalar. Fes onlar evet. için. Eskinin, geleneğin temsili. Ama Fes çıktığı dönemde Yunanlılardan geçtiği için yenilikçilerin hmm. simgesiydi ve Osmanlı'daki daha din temelli olanlar Fes'i ala, alafranga diye Fes takanları aşağılıyorlar ve Fes'i istemiyorlardı. Tabii, tabii. Mesela bu ben sana,
1: he, Fes gelenek
0: hane gelmiş yenilikken ve şimdi zamanında karşı olunan bir yenilik olmasına rağmen şimdi zamanında yine karşı olanların kullandığı bir gelenek simgesine dönüşmüş bu yani geleneğin aslında ne kadar konstruktivist bir e, yapısı olduğunu gösteriyor aynı zamanda.
1: Bir yandan da bilimin bunun farkında olmadığını da görüyoruz. Yani gelenek kurmanın aslında bilimde çok şey yok ki. Mesela bilim biraz daha gelenekleri reddeden akılcı bir yapıdadır. Ama aslında bilimde gelenek oluşturur. Buna
0: itiraz edebilirim ama. Ya. Yani Niye? Akademik yayıncılık bir gelenektir.
1: Hayır o anlamda demedim. Yani gelenek olduğu için bir şeyi doğru kabul etmez. Ha, tabii, tabii, tabii. sorgular. Yani
0: gelenekselliği Ve o yüzden, yaparak kabul edemezsin.
1: Tabii. Evet aynen öyle. İlaç üretiminde de yani biz yüzyıllardır böyle tedavi ediyoruz böyle olmalı demez. Onu laboratuvar sokar dener. Ama aslında e, bilimin de bir gelenek oluşturduğunu görmek. Yani bu şey tartışmasına gidiyor. E, Daniel Dennett'in bir lafı vardı. Yani ben işte bir kitap yazıyorum 10.000 e, kişi okuyor. E, adam biri işte dünyanın 5 mistik anlamı diye bir kitap yazıyor. 100 milyon kişi okuyor. Ya arkadaşlar bizim böyle kitaplar yazmamız lazım diye bir şey yapıyordu yani. Üzgün bir şekilde haykırıyordu yani. Bizim daha gelenek oluşturabilecek bilim kitapları yazmaya ihtiyacımız var gibi bir şeyler söylüyordu. Bana çok ilginç gelmişti. Bu arada demin dediğin yere çekeceğim o festle ilgili. Sana ilginç bir hikaye anlatayım. Kaynakçasını hatırlamıyorum çünkü bu internet öncesi dönemde öğrendiğim bir, sözlü olarak öğrendiğim bir hikaye ama doğru olma ihtimali yüksek çünkü çok... Gerçekten iyi bir animatörden, kültürlü birinden öğrenmiştim. Hikaye şu, Üsküdar'a giderken iken, Üsküdar'a gider çok ilginç bir şarkı aslında. Böyle 50'lerde, 60'larda falan, Japonya'da, Amerika'da falan ilk ona giriyor. Baya ünleniyor, olay oluyor. Ben hatta Japonya'ya gittiğimde 94'te okulumdaki öğretmenler beni Üsküdar'a gider söyleyerek karşıladılar. Ben böyle inanamadım. Yarısı Japonca, yarısı Türkçe versiyonları falan var. Evet, ben niyeyse Japonca versiyon dinlediğimi hatırlıyorum şu an. Şimdi orada ilginç bir şey var. Üsküdar'a giderirken de söylenme şekli çok şeydir. Türkçe'de böyle koro, böyle devlet falan böyle bir şey protokol gibidir. Halbuki Üsküdar'a giderirken ilk protest şarkılardan biri olarak geçer Osmanlı'da. Yani kıyafet kanunu çıkmıştır. Ya katibime aslında böyle zannediyorum Kanlıca'daki Külhan Beyleri yani böyle dalga geçmek için işte katibinin setresi uzun eteği çamur falan diye yani orada geçen böyle kılık kıyafet, yeni kıyafete uymuş katiple makara yapıyorlar diye bir alıntı var. Hatta o şeyden de geliyor bu hikaye çok ilginç. İrlanda'ya bir bizim bir gemi mi ne gidiyor yanlış hatırlamıyorsam. O gemi orada kalıyor İngiltere savaşta destek oluyor vesaire. Onlarla bir birlik oluyor. Bunlar Kanlıca Tepesi'ne yerleşiyor. Ve onlar onu duyuyorlar. Yani o dönem popüler oluyor. Ve İrlanda'da bir versiyonu olduğu yerel, yüzyıllardır söylenen bir versiyonu olduğu falan söylenir. Tam dediğin o şeyden bana çok garip gelmiş. Yani protest bir şarkının aslında bir süre sonra devlet şarkısına dönebilmesi hikayesi zaman içerisinde çok acayip gelmişti. Bu zaman yani pragmatik
0: geleni... davranıyor burada. Devlet böyle durumlarda. <gülüyor> yani. Ha,
1: yani zaman onu ona çeviriyor aslında ve otorite bununla yarışamayacağı için aslında e, bir süre sonra o yeni norma dönüyor. Ama, Ama otorite ne yapıyor? Ki? Mesela bu
0: hikayeyi duyana kadar bu hikayeyi bilene kadar zaten e, benim için ya yani buradaki şey gibi çağdaş sanattaki gibi yani message is the medium. Aslında burada ben yok. hangi anlamı yüklediysem onunla devam ederim. Yani e, hikayesini öğrendiğim zaman zaten bu dediğin durum ortaya çıkıyor. Ben onu öğrenene kadar tıpkı şey gibi böyle <gülüyor> elektronun yerini ölçene kadar onu gözlemlene kadar yerini bilmiyorsun ya. Ya ben Ama bu şarkıyı yok. nasıl duyuyorsam öyle devam ediyorum. Ama hikayeyi öğrendiğim zaman Aa, bu aslında protest şarkıymış deyip benim tuhafıma gitmeye başlıyor. Ama sorun... şu,
1: şunu söyleyeceğim. Bir term hijacking dediğimiz bir kavram var. Term hijacking çok önemlidir hatta çok yapılır. Yani atıyorum feministler bir kelime çıkartır, bir, bir kalıp söyler. İşte başka bir yani feminist izolojide olmayan bir topluluk bunu alır kendine çevirir. Mesela şimdi Üsküdar'a giderken protest bir şarkı ve popüler ya ve evet. otoriteye karşı kullanılıyor ya. Otorite ne yapıyor? Alıyor o şarkıyı otoritenin sembolü haline getirip içine embed ediyor. Yani kaçırıyor aslında o terimi, kavramı, yani geleneği tekrar tekrar kurgulatıyor. İşte bilerek Ki, mi
0: yapıyor yoksa bu tuttuğu için böyle mi?
1: Şimdi tuttuğu için kendine çevirmesi gerekiyor. Yani sen onun protest kalmasına izin veremezsin abi.
0: Hmm. Yani popülerse i̇şte Proteste tekrar... çok açık algılansaydı öyle olmazdı ama. Yani burada örtük, anlam örtük olduğu için öyle. Ya, ya çok ama başıma bir hal gelirse dağlara gel dağlara falan gibi bir şarkıyı <gülüyor> alıp <gülüyor> kendi protokol şarkısı falan yapamaz.
1: Hmm, yapabilirsin ya zamanı gelince yeterince ünlenirse ve yeterince de zaman geçerse yaparsın. Yani çünkü yapamazsın deme abi reklam sektörüne bakalım. Reklam sektörü paso bunu yapıyor. Terimleri en çok kaçıran sektör reklam sektörüdür. Yani bir ürünün marka adıyla söylenmesi işte atıyorum. Selpak, jilet falan gibi. Yani bunlar term hijacking dediğimiz şey ya da iddia mesela. Çocuklar şu an iddiayı doğru yazamıyor yani. Hani evet. ben de yazamıyorum emin değilim. Ya o kadar görüyoruz ki imge olarak o yanlış yazımı kelime değişiyor yani. Mesela reklam sektörü mesela bu kavram kaçırma hikayesini aşırı derecede yapar. O yüzden bence çok zor değil yani. Hani kavramın içini değiştirirsin, altını boşaltırsın.
0: Kendine göre gelecek hale çevirebilirsin. Bu planlı yapılabilir mi? Yani ben şunu merak ediyorum. Bu planlı bir süreç sonucunda ortaya çıkan bir olay mıdır? Yoksa bu değiştikten sonra biz geriye dönüp buna planlı gibi mi algılıyoruz? Yani hindsight bias dediğimiz olay var ya. Geri i̇kisi görüyor. İkisi de var. Yani. Bence yani ikisi de var. dönerek bir zaten olan biteni bildiğimiz için kapıldığımız bir kontrol illüzyonu olabilir mi yani?
1: Yok. Bak şimdi propaganda dediğimiz şey buna bağlı. O yüzden belirli yerlerde var. Ee, bir kısmı da yani şeyle ilgili tarihine sahip çıkamama. Mesela yazılı kültürün olmaması ve şu anda mesela Türkiye'deki durum değişmeye başladı. Çünkü video çekmeyi seviyoruz, fotoğraf çekmeyi seviyoruz ve bunlar içinde arama yapılabilir. Mediumlara dönecek ya yakında 5-10 yıla video içinde ki konuşmaları arayabileceksin. Mesela kimse evet. bu podcast'te geçen kelimeleri arayamıyor şu anda. Evet. Ama muhtemelen 10 yıl sonra arayabileceksin. Dolayısıyla atıyorum işte oy, oy, e, kavram kaçırma dediğinde bu Video çıkabilecek mesela. Şimdi o olduğunda sözlü kültür de hafızaya sahip olacak. Çünkü ondan önce yazılı kültürün hafızası vardı. Yani sözlü kültür kayıt altına alınıp içinde arama yapılamıyorken sözlü kültürler bu hafızaya sahipti. O yüzden Avrupa gibi toplumlar bu hafızayı koruyabildiler. Orada daha az gerçekleşebiliyor bu dediğin şeyler. Ama yakında bizde de belki hafızanın yani toplumda kuvvetli olması bir tür bunu engelleyici faktördür. Ee, Hafıza kuvvetsizse çok kolay olur buna Kendiliğinden olan çok daha fazla var dediğin gibi. Ee, mesela tavlada da aynı şey var. Benim çok konuştuğumuz bir şey. Değil. Tavla Türk milli sporu falan gibi algılanır. Alakası yoktur yani. Ne dünyada iyiyiz ne tavla konusunda bir şey biliriz. Yaygındır sadece yani. Başka bir
0: eskisi yok. Sokakta yoktur. oynandığı için yani.
1: Evet yaygınlık işte yani.
0: sokakta domino oynuyor insanlar. Ne bileyim. Ha, mesela. Evet bizdeki sokak oyunlarından biri. Yani kahve kültürü ya da gündelik hayatta vakit. Ama yapayım, sorsan dünyada
1: en iyi ülkelerden biri olduğunu zannederiz tavlada. Bu çok şeydir yani. Ben çocuk herkes öyle
0: zannediyordu. Tavlada iyi olunabilir mi ya? Olur. Tabii ki olunur. Tavla bayağı istatistel bir oyundur. Yok öyle tabii de yani sonuçta Zara bağlılığı yüksek. E, tamam da
1: ona göre performans ölçümü yapıyorsun.
0: Yani şöyle diyelim. Ya doğru tabii ki daha ama tavla şampiyonu yenilebilir Heh. ama istesile olarak görürsün. Benim bir arkadaşımın bir sözü vardı, Ender diye. O da şey derdi. Bilerek yenilemediği, bilerek yenilemediğin oyun şansa dayalıdır. Tamam mı? Mesela barbut oyununu bilerek yenilemezsin. Ya dur ben bir bir atayım falan diyemiyorsun. Yani alt altı gelirse alt altı gelir. Yani bir zar oyununa bilerek yenilemezsin. Tamamen şansa dayalı. Çok Tav basit bakmış ama. Bak bir şey sorayım mı?
1: Şansa bağlı olmayan bir oyun söyle bana. Satranç. Hayır. Şans, satranç şansa bağlıdır.
0: İspat mısın? bağlı? Sana? Abi her açılışta, her oturuşta aynı açılış mı yapıyorsun. Hayır. Kaotik olması şansa bağlı olması demek değil ya. Niye canım? Kalk, kontrol edemediğin şans, şans değil midir? Abi yok ama şimdi bu mantıkla bakarsan zaten her şey şansa bağlı olur. Hayır Daha değil. Bittim. Ben sana söyleyeyim. Mesela boyumuzu ölçsek Hayır, oyun sürekli boy ya. ölçme oyunu oynayalım. Oyun dedin ya.
1: Oyun. Boy ölçme oyunu yapacağız. Sürekli boyumuzu ölçeceğiz. Tahmin oyunu işte.
0: Şimdi sen burada oyunun tanımına üzerinden gidip başka bir şey söylüyorsun.
1: Hayır şunu söylüyorum. Şimdi şansa bağlılık oranını çözebilmemiz için matematiksel olarak bakacaksak %100 aynı sonucun gerçekleşmesi lazım aynı durumdakilerde. Şimdi boy ölçme oyunu %100'e yakın. Yani bir yolda kazalda bir ayağa bir
0: dakika. Getir. Şimdi bilgisayarları programlayalım. Sadece iki oyuncu programlayalım yani birbirleriyle oynasınlar. Tamam. Şimdi satranç oynadıkları zaman tamam mı? Yani ve binlerce oyun oynatalım. Hı -hı. Ya, muhtemelen aynı davranış patenlerini takip edecekler. Aynı pozisyonlardan sonra.
1: anası kodlandığına çok bağlı. Ya,
0: çok bağlı tabii de ama tavla oynatsak öyle olmayacak. Çünkü gelen zarar her şeyi değiştirir.
1: Tavla daha çok şansa bağlı. Doğru. Ama şunu anlamaya çalışıyorum yani oyunları şöyle alacaksak tamamen şansa bağlı ve tamamen şansa bağımsız dersek bir ucunda barbut diğer ucunda boy ölçme oyunu olur. Bir ucunda tavla diğer ucunda satranç olmaz. Mesela Texas Hold'em poker tavladan daha çok şansa bağlı. boy ölçme nedir ya
0: bana bir boy ölçme oyunu tarif ya.
1: Şöyle senle ben boyumuzu ölçeceğiz kim daha uzun. Tamam hiç tanışmıyoruz mesela diye düşünelim. Yaptık diyelim ben kazandım. Şimdi ben sana, bir daha oynar mısın? Şimdi o kadar saçma geliyor ki bu soru sana.
0: Ama bir oyun oynayabilirsin. Ama bunun sebebi şansa bağlılık mı yoksa oyunun şimdi oyunun düzeni ya yani oyunun kompleksliği mi? Yani satranç oyunu kompleks olduğu için her seferinde Hayran sen o gün moralin bozuktur başka bir şey yaparsın. Moralin bozuktur dikkat et. Bu
1: hiçbir strateji yok abi. Tamam. Şimdi o bak onu diyorum şansa bağlı
0: Sadece şansa bağımsız şans bağımsız değil. Aynı zamanda Karar bağımsız. Bir karar almıyor. Barbut, barbut gibi ama iki uçta. Tamam o da barbutta da, da almıyorsun. barbutta da karar almıyorsun. Tamam mı? Evet. Veya aldığın kararın sonucu olan etkisini ölçemiyorsun. Ya, evet. Barbutta karar alabilirim ben. Yani biraz daha sert atayım ve uzağa atayım. Ya da ya çeşitli kararlar alabilirim ama. Ben de alırım canım. Ayağa daha hızlı kalkayım. Sabah ölçüyleyim. Ama bunların bunların da sonucu etkisi yok. Doğru da. Ya bir tane <gülüyor> abi bak tek parametreli ya. Ya şimdi yapma tamam, Allah bak, aşkına. Hayır hayır. Şimdi çok insan merkezci düşünüyorsun ama
1: bak. Şimdi Artık matematiksel oyunu olarak... oynuyor. Kim oynuyor? <gülüyor> tamam ama bak matematiksel olarak modellediğimizde iki kişi satranç oynadığında diyelim oynadık ben seni yendim. Bir daha tamam. oynadığımızda sen beni yenme olasılığın varsa bu şansa bağlıdır.
0: O, böyle denmez Hiçbir şey değil.
1: değişmedi. Beş dakika sonra oynadık ya.
0: Ne değişti? Ama bak burada probability ile possibility'yi karıştırıyoruz ya. Yani. güzel, tamam. Evet
1: iyi ama bak bu iyi. Şans çok daha genel bir şey. Şimdi masaya nasıl oturduğum. yani mesela ben seni pis konuş, satranç oynay konuşmayla moralini bozup yenebilmem de, duruşum da, atıyorum benim o süre motivasyonuna alışkın olmam da falan da ilgili. Biz normalde çok ezbere konuşuyoruz satranç beceriye bağlı derken çünkü 2,5 biliyoruz tavla satranç yani ben de onu açmaya çalıştım. Yemek
0: yiyip yemediğim bile vereceğim kararı değiştirebilir o sistem bir hapishanesi gibi. Yani evet. Ama bu evet. oyunun içerisindeki bir faktör değil. Oyuncuya bağlı bir faktörden bahsediyoruz. İşte o yüzden tamam. ben yaklaşık şöyle oynuyoruzca. O yüzden bak yaklaşımımız <gülüyor> tüm bu dış faktörlerden etkilenmeyecek olan Tamam, iki bilgisayar arasında oynatalım.
1: Abi bak şunu iddia ediyorum. DeepMind her Go oyununda aynı açılışımı yapacak. Ya Ama da işte açılış... Deep Deep Blue işte Alpha, Alpha Go işte ya da Deep Blue her
0: satranç oynayışında aynı açılışımı yapıyor. Hayır, yapmayacak. Çünkü ee? daha henüz bak o bahsettiğin ilk hamle bir yanıt stratejisi olmayan hamle. O yüzden oradan başlıyorsun.
1: Tam ilk açılışımda niye farklı hamle yapıyorum abi? Oyun şansa bağlı değilse. En optimum ne yapmam lazım.
0: Abi işte orada bütün hamlelerin şeyi e, eşit muhtemelen ya da her Harikasın. açılışı yapmıyor ki. Mesela bazı aç, en yüksek puanlı açılışları yapıyor ne bileyim yani. Hayır işte ama farklı açılışlar
1: yapıyorsa mesela bak başka bir bilinmezlik sokayım mı oyun içinden. Oyun içindeki bilinmezlikten dolayı şans faktörü.
0: Abi sen alternatif karar sayısı olmasını doğrudan şansa bağlı olması olarak yorumluyorsun. Bak belki haklısındır ama kararlar bir aklaşımına itiraz yok. Yani.
1: Tamam anladım Ama alternatifler kararlar hakkında bilgin olmadığı için şansa bağlı oluyor. Mesela Borsa'yı düşün. Borsa niye şansa
0: bağlı? Ya işte biz burada sanki kompleks sistem, kaotik sistem ve şansa bağlı olmak gibi kavramları birbirine karıştırıyor gibi. Aa, hayır.
1: Yani. Bu, tamam karıştırıyoruz ama bak, şu iyi, şunu kurcalamaya çalışıyorum. Adam niye Nobel ödülü aldı? İstatistik ile ilgili yani Kimdi 2003'te mi ne? ne dedi yani ekonomi psikolojik
0: şey dehanını düşün de 2002'de Şimdi
1: dostum bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunun bu farkında olarak sistemlere bakmamız gerektiğini söylüyorum aslında. Ha, tamam ya o
0: işin içine insan girince falan diyorsun.
1: E ama sonuçta insan oynuyor dedin ya sen bana demiştin. O yüzden insan oynuyorsa Tamam, tamam
0: haklısın. Peki, peki <gülüyor> tamam. Aa, burada şu Abi bak burada eksik tanımlıyoruz. Eminim e sen söylediğini de benim söylediğimi de karşılayan başka bir kavram var burada ama artık onu bulmaya vaktimiz yok. Bravo çok güzel <gülüyor>
1: dedin. Yani şansı ben bir çatı terim olarak dilde kullanıldığı gibi aldığım için bilimsel bir yerden almadığım için hepsine şans deme patavatsızlığını yaptım. Okey bilerek yaptım. Ama o sayede şansı ikiye ayırmamız gerektiği hatta belki evet. üçe ayırmamız gerektiği gibi ya bilinmezlik bir tarafı, oy oyuncunun kendi modu bir tarafı Oyunun izin verdiği yapı bir tarafı, bunun hepsizlik hepsi faktörü oldu var. Çıktı.
0: Yani. Evet. Tamam, ya evet, bak çok güzel. Bunun üzerine düşünelim ya. Tamam, güzel. Ayrı tamam. ayrı bir hadi. zamanda düşünelim. Tamam, tamam. Çok güzel oldu. <gülüyor> güzel. Bu, haydi görüşürüz. Şey oldu haftan, yani şey bu yeni serinin ilk programı tam bir gelene uygun olarak <gülüyor> çok çok uzun sürdü. Neyse, hadi görüşürüz.
1: Eyvallah. Hoşçakalın. <gülüyor>